0: Liebe pau es grüßt die elitäre Freitagsrunde. Bestehend aus Emu. Hallo Emu.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Und mir, Andreas. Ja. Ähm, nach, nachdem der Mattes uns da letztes Mal so angeprangert hat, müssen wir das jetzt auch auskosten. Was meinst du? <lacht> äh, dass wir hier unsere elitäre Runde. Ach so,
1: haben. stimmt. Ja, Mattes kann da meistens ja. nicht. Äh, Und aus,
0: privilegiert vor allem. Ja.
1: Aus malorenden Gründen. Ne?
0: Ja, ja, Lohnarbeit.
1: Lohn? Ach, ja. sowas, ja. Das, ich, wir wir kriegen es halt alles geschenkt. <lacht>
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ja. Gut, das, äh, ich,
1: ich hatte gerade klein wenig Panik hier, weil äh, ich jetzt äh, das Intro lief und ich habe festgestellt, ich habe noch nicht die ganzen Geräte hier neben mir gemutet. Also Panik <lacht> <after das Klingel. lacht> ich auch was klingelt. Aber so stelle ich es ja vor, Ja, ja. es war jetzt ein bisschen, uh, jetzt mal, runterkommen. Wir starten heute ein bisschen aus dem Kalten, muss ich sagen. Also Andreas und ich, wir kommen gerade beide direkt aus der Arbeit. Ich habe es noch geschafft, mir den, den Kaffee zu machen und äh, ein paar News zu öffnen, über die wir heute sprechen wollen. Und technisch gesehen holen wir gerade was nach. Also ich besser gesagt, holen wir was nach. Weil äh, Mathis und Andreas haben am vergangenen Dienstag in dieser Woche bereits aufgezeichnet, wo ich eigentlich dabei sein wollte, aber nicht konnte, da meine Kids es mal wieder anders meinten. Und wir hier äh, echt viel Spaß haben. Meine Kinder sind seitdem komplett zu Hause. Wir hatten eine spaßige Woche mit Kindern krank zu Hause, von daheim arbeiten. Super. Jetzt haben wir Freitagmittag. Ich bin gerade raus aus dem Uh, jetzt muss ich, über, ich muss ganz genau überlegen, wie ich das formuliere. Uh, frisch raus aus dem Job und ich ha habe gerade Andreas Offline schon gesagt, ich uh, hatte super Laune, habe mich übelst gefreut auf die Aufnahme jetzt. Und dann kam so dieser Vormittag und ich dachte mir so, hast einen halben Tag, das kriegst schnell rum und dann kannst du aufnehmen, kannst ja nicht über Comics quatschen, uh, was du jetzt nachholen wolltest nach Dienstag. Und dann war der Tag halt nicht so gut und man regt sich so über die eine oder andere Person, behördenübergreifend <lacht> auf und denkt, das kann nicht sein. Und so so zwei Stunden vor Feierabend denke ich mir, okay, wie kriege ich jetzt meinen Puls wieder runter und kriege gute Laune für die Aufnahme. Das war jetzt äh, echt, das war jetzt eine Mammutaufgabe. Und dadurch sind wir jetzt ein bisschen unvorbereitet. Ich bin ein bisschen unvorbereitet, äh, weil ich mich nicht nochmal eingelesen konnte. Das werden wir jetzt live machen. Also ihr dürft jetzt dabei zuhören, wie ich das alles nochmal auffrische. Und wie euch mit ein bisschen News zuballern, was in den letzten Wochen so war, vor allem übersee, hauptsächlich übersee. Und auch ein paar Titel, die wir zuletzt gelesen haben. Andreas Mana, was hast du gelesen als letztes, über das wir heute eigentlich nicht im Detail sprechen wollten?
0: Ähm, zuletzt gelesen, worüber wir nicht sprechen wollen, ist äh, Dead Boy Detectives, habe ich gelesen. Von äh, Ed Brubaker. Ähm, jetzt neu bei Panini erschienen, also kommt irgendwann, ich glaube, aus den 90ern, frühen 2000 ern die Reihe. Ja. Ist eine Mini-Reihe mit vier oder fünf Heften. Ähm, in einem Paperback jetzt erschienen, gehört zu diesem ganzen Sandman-Ding. Ähm, habe ich mich darüber gefreut, hat mir viel Spaß gemacht. Oh gut, Bestimmt keine Comic-Neuerweckung, aber wer das Sandman-Universum und die beiden Figuren mag, die man sehr früh in dem Sandman-Zyklus kennenlernt, die auch immer mal wieder eine Kurzgeschichte bekommen haben, da kann man sich darüber freuen, dass man da mal ein bisschen mal länger was von den beiden hat.
1: Ich bin ja jetzt nicht so firm im Sandman-Universum wie du. Ist das jetzt, also mhm. das ist jetzt eine abgeschlossene Miniserie, was mit vier Ausgaben.
0: Ja, also Oder abgeschlossen. Sind es sind, es sind zwei, zwei Jugendliche, die sterben. Und verweigern so sich kurz. den Tod. Ach so, okay. ne, verweigern genau. sich den Tod, ursprünglich <lacht> in Sandman. Ähm, ich wollte ich war wollt überlegen, wie ich das ausdrücken soll. Also, sie, sie verkrümeln sich vor Death, als sie die beiden abholen möchte und wandeln jetzt quasi als Geister durch die Gegend. Und nachdem sie viel Zeit in Kinos und mit Freizeit verbracht haben, sind langweilig und gründen eine kleine Detektei ähm, und versuchen, übernatürliche Fälle zu lösen. Und einer dieser Fälle ist halt in dieser Miniserie verarbeitet. Also an mhm. sich ist es abgeschlossen für sich. Man kann es aber immer weiter erzählen, weil es so ein bisschen wie so ein TKKG oder drei Fragezeichen-Ding ist. Ähm, man kennt das okay. Setting, man erzählt dann einen Fall. Genau. Und das hat halt Brew geschrieben. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Okay. Was ist bei cool. dir?
1: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich Worlds Finest endlich mal aufgeholt. Ich habe das jetzt ganze fünf Monate liegen lassen, weil äh, <lacht> Marguerite hier einen story abendet hat, wo ich dachte, den will ich doch lieber am Stück lesen. Er ist nämlich zu seiner Story Kingdom kam zurückgekehrt und hat das ein bisschen mit äh, der World's Finest äh, verbunden. Äh, keine Sorge, es ist kein Spoiler, steht sogar so auf dem Cover drauf. Ähm ich will da nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe das letzte Heft jetzt noch nicht gelesen, sondern die ersten vier. Äh, auch wieder von Dan Mora komplett gezeichnet und äh, Tamara von Willem, ähm koloriert. Super gut, hat mir extrem gut gefallen. Und vor allem wird noch mal ein bisschen Redcon-Arbeit zur Kingdom Come-Story geschrieben. Mein Problem war jetzt beim Lesen lediglich, dass ich äh, eine ganze Weile King Kingdom Come schon nicht mehr gelesen habe und äh, jetzt nicht wirklich beurteilen kann, inwieweit sich das jetzt wirklich in diesen Kanon da einpflegt, aber er baut schon ein bisschen was auf, äh, was was sehr sehr stark damit zu tun hat. Kingdom Comic hast du auch schon mal gelesen, ja? Hab Doch ich noch nie. Nicht gelesen. Schüttelt den Kopf. Um Gottes Willen, was?
0: Ich ich habe ich hab's hier liegen, äh, oh auch schon Mann. seit einigen Wochen jetzt. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das ja ein Grund, es dann mal zu lesen. Denn Sollte ich bin ja auch sein. Mittendrin. Ja. Bei ja. Worlds Finest. Ähm, jetzt ist der dritte im Deutschen erschienen, der liegt hier schon. Spätestens ähm, dann muss ich ja. Also, ja. Hab ich ja gar keine Wahl bald mehr.
1: Also, der, der Story-Arc äh, startet mit äh, Worlds Finest 20. Wenn du, also auch ihr da draußen, also wenn ihr, wenn ihr die Reihe verfolgt, die Paperback-Reihe bei Panini, das ist jetzt das dritte, glaube ich, raus, hast du gesagt, ja?
0: Bis 19, ja. Also, ja, beim 19. Nächsten, vor dem nächsten
1: muss ich es lesen. Technisch gesehen sollte das der Fall sein. Also. Die Story ergibt deutlich weniger Sinn, wenn man äh, Kingdom Come nicht kennt. Muss ich wirklich so sagen. Äh, kann ich nur empfehlen. Also, Kingdom Come ist ein großer Klassiker. Also, nicht nur wegen Alex Ross' Ar Artwork, sondern, ähm, auch wenn eigentlich, ich weiß gar nicht so genau, wie weit äh, wer da jetzt den Einfluss hat, weil Alex Ross halt nicht nur gezeichnet hat, von ihm stammt wohl auch, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, das gesamte Story-Gerüst äh, ähm, ich bin der Meinung, dass äh, Mark Wade, ich mache hier gerade Anführungszeichen lediglich ähm, die Dialoge bzw. die Texte verfasst hat, aber die Story selber stammt wohl von Alex Ross.
0: Aber Dialoge kann er ja, das finde ich ja in World's Fine so geil. Das, das kann
1: er wahnsinnig gut, ja. Und das ist ne? hier auch das, ja auch wieder extrem gut. Es macht auch Spaß. Also Klar muss man immer wieder sagen, also äh, der Comic wäre nicht so gut, wenn Dan Mora ihn nicht zeichnen würde. Die beiden passen zusammen. Diese Story passt wunderbar zu den Artworks von Dan Mora. Um, ich weiß nicht, ob es mir auch so gefallen würde, wenn es jetzt jemand, einen Zeichner oder eine Zeichnerin wäre, die mir deren Stil mir nicht so gefallen würde. Weiß also ich weiß also nicht, ich bin, ob die ja. Reihe denn so bei mir ankommen würde, wie sie aktuell tut. Ja. Ich bin
0: mir sicher, dass bei mir nicht, ähm, weil ich gerade diesen Kontrast, ähm, Wade kann so so tolle, etwas mehr 80er, 90er Dialoge schreiben. Ähm, und dann hast du dieses moderne Artwork von Mora mit dazu, das so irgendwie ja. im kompletten Kontrast zu dem steht. Und das ist wirklich das Gefühl, dass eine coole Story äh, aus den 80 er 90ern halt in ein modernes Gewand gehoben wird. Ja. Ähm, und das, das macht mir so viel Spaß daran. Deswegen bin ich mir sicher, klar, wenn du einen anderen High-Class-Zeichner findest, der so auf dem Niveau von einem Mora ist, es wahrscheinlich genauso ja. viel Spaß. Ähm, aber random irgendwen rausgreifen und sagen, dass der macht das jetzt, ich glaube nicht, dass es denselben Effekt hätte.
1: Du findest, das ändert dich so an 80er, 90er, ja?
0: Die Dialoge. Ich würd, ja. ja, ich würde ja.
1: sogar noch weiter zurückgehen. Also das, das für mich ja, ist das irgendwie ja. so sehr späte Silver Age, frühe Bronze Age, so 60er, 70er. Ist das so? Ja, vielleicht habe ich zu so
0: wenig aus der ganzen Zeit ja. gelesen, um das, ja. um das besser einzusortieren zu können. Ich habe da auch nicht so viel von dir gelesen, aber
1: das war halt doch so die höchsten, die Hochphase damals der World's Finest Comics gewesen. Ne?
0: Ja. ja,
1: ja, schon ziemlich cool.
0: Ja, so, gut, dann, dann lese ich noch Kingdom ähm, und werde King hier berichten, wie es mir gefallen hat.
1: Ja, mach das mal. Also das sollte man wirklich lesen haben. Das ist äh, sehr, sehr groß. Das, ich sag mal so, ähm, ich mache ja immer daran fest, wie sehr ich einen Comic mag, wie in, wie, wie viele Versionen ich habe. <lacht> <lacht> Kingdom Come war wirklich so ein Comic, wo ich wo ich selbst gesagt habe, den werde ich mal cover Okay, Aber, ja. Um das ein bisschen so zu unterstreichen für die da draußen, die mich kennen.
0: Ich hätte ah, lange Ringo versucht, den zu bekommen, aber der war nicht lieferbar bei, bei äh, Panini. Ja. Aber ähm, oh, oh, jetzt habe ich ihn irgendwann
1: mal gebraucht. Aber da gab es ja jetzt bestimmt schon wieder ein paar Neuauflagen, oder? Also ich nee, so nee, ist nicht lieferbar. Kriegst du aktuell nicht. Nee. Es tut mir halt sehr leid, dass ich mal wieder tolle Sachen empfehle. Ja. Da <lacht> <lacht> oh, das, das ist sehr doof.
0: <lacht> ja doof. Ja, im Comic-Shop des Vertrauens, die haben bestimmt noch einen. Also, ja, Die werden halt. bestimmt nicht nur 20 Mal gedruckt haben.
1: Jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich muss jetzt ja selber mal gucken. Gibt's das ja, nicht? dann guck bei Panini. Das, äh. Taschenbuch ist sofort lieferbar.
0: Wo? Bei, bei Panini?
1: Bei einem Händler, den ich jetzt namentlich nicht...
0: Ja, deswegen sage ich ja, bei Panini ist er aktuell nicht lieferbar. Händler haben den bestimmt noch da, weil der, die werden ihn bestimmt auf Lager haben. So.
1: Oh, äh ist die digitale Version äh, neu, nee, physisch ge nur gebraucht, aber gebraucht.
0: Ja, genau. Darauf habe ich dann ja auch zurückgegriffen. Ja.
1: ja, okay. Ach, das ist ja doof. Tut mir leid. Hm. Trotzdem empfehlen es hm. ähm, Sprechen wir ein paar News durch. Wir haben auch ein paar mhm. Comics gelesen, über die wir noch, äh, wir wollen ja mal wieder so ein paar US-Originale einfließen lassen. Da haben wir uns ein paar Sachen angeguckt, aber ein paar Wochen News haben sich jetzt schon wieder angesammelt. Und es ist auch ein bisschen doof, äh, aufgrund unseres äh, um, unbrechbaren Zeitplans, den wir aktuell haben, werdet ihr diese Folge wahrscheinlich erst anderthalb Wochen, nachdem wir sie aufgezeichnet haben, hören. Daher werden wahrscheinlich dann auch schon wieder ein paar aktuellere News dabei sein, aber die werden oder im Umlauf sein. Die werden wir dann zu späteren Zeitpunkten abholen. Wir sprechen jetzt erstmal. Äh, zu dem Stand-News, was sich bis zum 23. Februar alles angesammelt hat. Äh, Marvel hat bekannt gegeben, dass die X-Men-Reihen im Mai auslaufen werden, weil ja, im Sommer, beziehungsweise im äh, späten Frühling oder Frühsommer, wie auch immer, äh, ein Relaunch der X-Men-Line ansteht. Aktuell läuft ja diese ha äh, Fall of House of X-Storyline und im Mai sollen die Ausgaben dann äh, auslaufen, beendet werden. Wolverine mit Ausgabe 50, um, X-Men läuft zu Ende, sogar Invincible Iron Man, welche aktuell sehr mit äh, dem X-Men-Plot äh, verknüpft ist, wird ebenfalls im Mai auslaufen und dann geht's, ja, im Juni mit neuen Reihen weiter. Und auch bekannt wurde ja schon, dass äh, die X-Men im neuen gestarteten Ultimate-Universum äh, Fuß fassen werden durch Peach Momoko, die dort Ultimate X-Men umsetzen soll.
0: War ja ganz Aber, interessant. Äh, Wolverine 50 finde ich schon krass. Also so? fast alle superhelden die aktuell starten, habe ich immer das Gefühl, also wenn's zweistellig wird, laufen sie schon lang. Ne, auch wenn wir mhm. auf andere Reihen zum mhm. X-Men-Kosmos, wie, wie Scarlet Witch und so gucken, ja. lang sind die alle nicht gelaufen. Und da finde ich 50 mittlerweile schon eine stattliche Zahl.
1: Ja, es hat eine. Es ist ja X-Force ganz genauso. Die haben die Reihen ja nicht beendet, als der große Switch äh, von Hickman ja. zu äh, Kieran Gillen und sowas war. Da haben sie X-Men neu gestartet, von Gary Duggan übernommen, also als Hauptserie, dann Immortal X-Men, X-Men Red und so weiter. Wolverine lief halt normal weiter, X-Force auch. X-Force wird, glaube ich, nicht auf die 50 kommen, weil das ist ohnehin etwas später gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ja. Ja, aber das, das bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, das ist äh, halt alles, die 50 Ausgaben jetzt seit dem Start der Hickman-Ära. Wann war das, 19, 2019?
0: Irgendwie so, ja. Aber schön mhm. zu sehen, dass es noch möglich ist, dass äh, ja. eine Comic-Reihe unter der, unter der Flagge noch so viele Nummern erreichen darf. Ja. Der nicht Spider-Man ist. So.
1: Der nicht Spider-Man ist, genau. <lacht> Im Juni steht auch schon fest, wird es eine neue Scarlet Witch-Reihe geben. Also, die planen schon fleißig. Natürlich planen sie schon fleißig, aber langsam erfahren wir auch ein bisschen was dazu. Ja. Von äh, Steve Orlando, glaube ich, wird die umgesetzt. Die startet nur im Juni. Ich weiß nicht, ob es sonst eigentlich groß schon Titel und neue Reihen bekannt gegeben worden Ich habe jetzt noch nichts groß mitbekommen.
0: Hm. Vielleicht immer zu viel vorweg, wenn man jetzt schon ja, jetzt schon alles erzählt.
1: Ist richtig. Wir bleiben bei Marvel. Punisher. Garth Ennis. Meldet sich zurück mit einer neuen Punisher-Miniserie mit Mattes Lieblingszeichner äh, Jason Burroughs. Ich lache gerade. <lacht> ja. Also der Cross-Zeichner und auch äh, der Zeichner, der mit äh, Alan Moore zusammen Providence umgesetzt hat. Ja. hat das war ein Riesenfan, ja. Äh,
0: <lacht> ja, ich kann es ja nachvollziehen. Ich finde ja, find ja auch nicht, dass das die beste Wahl ist.
1: Ja. Naja. Naja, die, ich glaube, die beiden sind befreundet. Also die haben schon sehr oft zusammengearbeitet. Ja, ja machen das Artwork ja nicht besser. Naja, genau. Äh, Get Fury soll die Reihe heißen. Also Punisher trifft auf Nick Fury. Entweder verhauen sie sich oder trinken zusammen oder beides. Sehr wahrscheinlich beides. Äh, startet im Mai. Neue Miniserie. Das ist, glaube ich, jetzt seit Punisher Soviet die erste wieder, oder?
0: Ich glaube oh, ich, ich auch. Ich habe auch gerade überlegt, was ist die letzte von Endes? Und ich glaube, es war Sowjet, die ich zuletzt gelesen habe von ihm. Danach ja. habe ich so Sachen äh, wie Sarah gelesen, ähm, aber die hat ja nichts mit dem Punisher zu tun. Mhm. Ja.
1: Genau, ja. 1. Mai kommt, der erst, kommt die erste Ausgabe raus. Ja, cool. Also wir reden natürlich jetzt über US-Publikationen, also nicht wundern, wenn er das in der Panini-Vorschau jetzt nicht findet. Es geht nicht um die deutschen Ausgaben. Ja. Äh, neue Ultimates-Reihe wurde von Marvel angekündigt, äh, von Denise Kamp oder Camp und äh, Juan Frigeri werden eine neue Ultimates-Reihe, also die das ultimative Pendant zu den Avengers, starten. Wann wird die kommen? Wahrscheinlich auch im Juni, oder? Ich muss mal scrollen, Moment. Im Juni, ja, am 5. Ja. Juni, ja. Genau. Es gibt noch ein Free-Comic-Book-Day-Special vorher. Ja. ja. Bist du da eigentlich involviert jetzt so in dem Ultimates-Universum, dem neuen?
0: In dem Hab neuen ich, ähm, äh, ich, ich baue mir gerade eine Ramp-up ähm, dahin. Äh, ja. Als ich meinen Gebrauchkauf gemacht habe, habe ich auch mhm. Secret Wars von, von Hickman mitgekauft. Äh, den wollte ich jetzt zuerst lesen, dann werde ich die Ultimate Invasion lesen und dann werde ich rübergehen und die, die ganzen Sachen lesen. Da werden wir uns bestimmt hier nochmal unterhalten, wenn ich das alles aufgearbeitet habe. Ah, ähm, ähm, aber ich hatte richtig Bock drauf, denn ich habe jetzt noch Bitte?
1: Wie lange darf denn die Rampe werben?
0: Oh um, du! Ja. Ähm, ne? <lacht> ich, weiß, ich 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 weiß ich, <lacht> könnte, ich weiß, ich müsste, ich müsste eigentlich äh, vorher noch den Avengers Run, Run lesen. Und New ähm, ja, genau, genau. <lacht> ähm, ich habe schon überlegt. Ich habe die da. Ähm, mal gucken, je nachdem, ja. wie viel ich dann noch lesen möchte. Ähm, aber ich hoffe wirklich, dass das Ultimates-Universum das Neue so cool wird wie das Alte. Ich habe ja. ja jetzt Ultimates komplett gelesen, die X-Men komplett gelesen. spider man sind wir bald am Ende mit unserem Lesekreis. Mhm. Ähm, und gerade Ultimates und X-Men haben richtig viel Spaß gemacht und fand ich viel, viel besser als in spider man ähm, Aber weil sie auch so kontrovers und so derb waren. Und ich hoffe, das retten sie mit rüber, auch in das neue Ultimates-Universum, dass es auch wieder ein bisschen derber wird ähm, als die normalen Reihen. Ja. Ah.
1: Ich meine, es läuft jetzt so ein bisschen äh, unter der magischen Hand von Jonathan Hickman, der jetzt auch diese Auftakt-Miniserie, das One-Shot und so weiter dazwischen geschrieben hat und äh, entsprechend auch jetzt gerade die Ultimate-Spider-Man-Reihe äh, umsetzt, die neue, wo ich das erste Heft schon gelesen habe. Die einsteigende Miniserie fand ich gut, also nicht so überragend und mindblowing, wie das, was man normalerweise von, von Jonathan Hickman kennt. Aber, also ich fand's gut, das also mit Invasion hieß sie, glaube ich.
0: Ja, die, ja, genau.
1: Die Comicreihe jetzt. Aber es gut, hat mir gefallen. Es baut viele Querverweise auf, halt vor allem, genau, viele Querverweise auf. Ist sie jetzt nicht auch im Deutschen erschienen?
0: Ja, genau, die ist gerade im ja. Deutschen erschienen. Ähm, Habe ich deswegen hier vorne liegen. Ja. Und ich dachte, bevor ich da jetzt reinlese, muss ich zumindest das Event vorher lesen.
1: Manche Sachen machen denn halt ein bisschen mehr Sinn. Das ist halt schon richtig. Aber das ist halt, je weiter du zurückgehst, weißt du, Huhn oder Ei, das ist dann die Frage, die nachher kommt. <lacht> ähm, in Secret, äh, Secret Wars hast du dann halt auch plot und Figuren drin, wo ihr denkt, wo kommen die denn her, wer ist das, ja? Was du denn nur weißt, wenn du den Avengers angelesen hast. Und, ähm, das, das Problem, das Problem bei Hickman ist, dass der das irgendwie schafft. Alles seit äh, den frühen Tagen, als er sowas wie Secret Warriors und äh, auch äh, Fantastic vorgeschrieben hat, irgendwie ganz grob miteinander zu verknüpfen, ähm, weswegen da immer wieder Elemente auftauchen. Und das merkst du jetzt hier bei dieser Ultimate Invasion Story auch. Ja, das bezieht sich komplett auf Elemente, die man halt schon aus seinen früheren Arbeiten erkennt. Und ähm, das macht so auch Spaß. Also da würde ich jetzt nicht mal so das Problem sehen, aber. Ja, kannst du mal bitte gucken, wenn du das Paperback da gerade hast, ist da jetzt in der Ultimate Invasion Paperback-Version nur, in Anführungszeichen, nur die Miniserie drin oder ist da auch das Ultimate Universe Special mit drin? Ah, passt. nee,
0: ähm, das Universe ist nicht drin und ich meine in diesem äh, Comic-Forum gelesen zu haben, wo Panini antwortet, dass das wahrscheinlich mit in den ersten Spider-Man mit reinkommt.
1: Das ist klug. Inhaltlich gesehen. Ist keine doofe Entscheidung, muss ich sagen. Okay. Ja, das ist, das ist smart, weil ähm, aus dem One-Shot heraus Ultimate Spider-Man äh, handelt direkt danach und setzt die Story vor. Das ist nicht blöd, muss ich sagen, ja. Kudos an Panini. Okay. Smarter Move. Und äh, wie, wie wird Ultimate Spider-Man veröffentlicht bei Panini? Weißt du das schon?
0: Äh, nee, weiß ich nicht. Ähm, paperback stand Heft, vielleicht habe ich schon wieder vergessen. Newsletter. Briefkopf. Also, mit Heften sind sie ja zurückhaltend. Also, ich würde spekulieren, Paperback.
1: Ja. Da ja, müssen wir noch ein bisschen sammeln. Das zweite Heft kam jetzt gerade erst raus, glaube ich, oder kommt jetzt erst, oder kam schon? Ich weiß es nicht. Ja, Oder sie ja. müssen
0: kurz nach euren Löchern bringen.
1: Ja, genau. Ähm, zum vollständigen Überblick: Also wie gesagt, äh, Ultimate Invasion Paperback ist bei Panini jetzt raus. Danach startete das oder kam das Ultimate Universe One-Shot, was Basis für Ultimate Spider-Man war, was jetzt in den Staaten schon lief. Ebenfalls angelaufen ist Ultimate Black Panther bereits. Und ansteht als nächstes Ultimate X-Men, sowie auch die Ultimates. Also es wächst schnell. Und bis das in den Staaten vorankommt, beziehungsweise bis wir hier vorankommen, wird in den Staaten schon einiges nachgeliefert worden sein. Bis jetzt macht Spaß. Ich bin da sehr zuversichtlich und hab da echt Bock auf alle Titel bisher.
0: Da ja. ist es stark, ja. Ich bin gespannt, ich werde berichten. Mhm. Das habe ich heute schon viel zu oft gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja. Uh, für die US-Leserinnen da draußen, die Sea Comics hat angekündigt, mit dem Release der Hefte von Dienstag wieder zurück auf den Mittwoch zu switchen. Also die regelmäßigen Leserinnen und Leser, die die US-Comics verfolgen, wissen ja, dass Mittwoch eigentlich äh, Comicbuchtag ist in den Staaten, außer die Sea Comics, die werden schon einen Tag vorher veröffentlicht. Da haben sie vor ein paar Jahren mal einen Switch gemacht. <lacht> Warum auch immer, das war wahrscheinlich Marketing. Ich glaube, 2020 muss das gewesen sein, als da so in der Corona-Pandemie extrem ähm, Wirbel durch die US-Comic-Landschaft gezogen ist bezüglich der Publikationen. Ähm, Sie switchen aber, glaube ich, nur mit den wöchentlichen bzw. monatlichen Heften zurück. Äh, diverse Paperbacks oder auch äh, Sammelbandveröffentlichungen im Allgemeinen werden wohl weiterhin auf Dienstags äh, verbleiben. Warte mal, mhm. ich lese nochmal nach, dass ich ja kein Blödsinn. erzähle. Genau. Collections und Graphic Novels. Ist jetzt halt die Frage, was sie darunter ziehen. Ja, ob sie jetzt wirklich die Sammelbandveröffentlichungen äh, zählen, was ich aber mal denke. Die werden weiterhin am Dienstag kommen und die monatlichen, beziehungsweise so wöchentlichen Hefte, erscheinen jetzt künftig wieder Mittwochs. Ja, auch für unsere deutschen Comic-Shops garantiert relevant, die hier US-Comics publizieren, auch wenn die sicherlich nicht darauf angewiesen werden, dass ich denen das sage. Das war also nur für euch. <lacht>
0: Ja, ja, die Frage ist ja wirklich, wie viel wirkt sich das in Deutschland aus? Ich meine, äh, die kriegen sowieso, mal, soweit ich weiß, ein paar Wochen später geliefert. Ein, ja. ja, also das ist wirklich ja, für genau. die
1: Westen, re relevant. Ja. Ja. Ähm, für mich halt relevant, weil ich halt äh, die Originalversion oft am Publikationstag halt auch äh, mir hm. okay. dann kaufe. Und da, ja, mache ich jetzt künftig einen Tag später. Ähm... DC hat angekündigt, dass, also ihr habt gemerkt, wir sind von Marvel zu DC geswitcht, äh, eine neue Black Label-Reihe kommt. The Boy Wonder, also eine Robin-fixierte Blacklabel-Reihe, umgesetzt von Juni Barr als Zeichnerin und Autorin. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ich um eine Frau handelt, ich bin mir nicht sicher, tut mir leid, wenn das nicht so ist. Und äh, die Farben stammen von Chris O'Halloran und ich kenne niemanden davon. Ich kenne Robin. Hm. <lacht> ja gut, der ist mir bekannt. Ah, ja. Welcher gemeint ist, ist auch eine Frage. Ja, <lacht> Gibt ja so einige. Äh, wird eine fünfteilige Miniserie für DC Black Label. Und ja, sind wir mal gespannt. Artworks sehen ganz cool aus. Erinnert so ein bisschen an eine minimal kind kindlichere Version von Cliff Changs Artwork her. Mhm. Fällt mir ganz gut. Ja. Startet am 7. Mai die erste Ausgabe für den US-Markt. So, hat es jetzt bei dir oder bei mir geklingelt?
0: Hat bei mir geklingelt, aber die haben eine Abstellgenehmigung.
1: Die nett, das ist ja nett. die netten Leute. Machen sie das auch oder schmeißen sie einfach gegen Mülltonne?
0: Nee, äh, die machen das auch, nachdem ich mich einmal beschwert habe. Ach so. Ja.
1: <lacht> So, jetzt muss der Andreas stark sein, weil DC Comics hat angekündigt, dass der finale Story-Arc von Tom Taylor und Bruno Redondos Nightwing im Mai starten wird mit Nightwing 114. Hm. Ja.
0: Ja. Aber ja. wenn es dafür gut wird und von vorne bis hinten gut war, wir mhm. nehmen mal Paperback 2 raus. Äh, das war hier dieses
1: Batman-Event-Gedöns. Ja, ja. Bin ich
0: total zufrieden. Ja. Dann ist das so.
1: Fünf Ausgaben soll es umfassen. Wie gesagt, mit 114 startet's. Der story Arc heißt Fallen Grayson. Und das Cover zur Ausgabe ist schon veröffentlicht. Man sieht äh, Dick mit einem Hund zusammen irgendwo in der Arktis wahrscheinlich in Schneeklamotten durch den Schneestapfen. Und einen Stock in der Hand, der unmöglich so weit über der Baumgrenze zu beschaffen sein dürfte. Was für ein unlogischer Plot, Plot was für ein unlogisches Plotholschier hier schon wieder Das Kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, wir sind jetzt ja. schon unzufrieden. Ja. Ich bin äh,
1: absolut. Also ich könnte jetzt schon mal kotzen, welcher sehe. Ja. <lacht> Ach, naja. Ja, ja so also ein bisschen traurig, oder? Dass äh, die Reihe jetzt, äh, also zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob die Reihe zu Ende geht, aber auf jeden Fall werden die beiden die äh, Reihe verlassen danach. ja. Und ja, das ist ein bisschen überlegen.
0: traurig, aber andersrum, wie ich schon sagte, wenn es dafür gut zu Ende geht und mm. ich von vorne ein bisschen ein tolles Erlebnis hatte, dann lieber so, als dass ich zum Ende denke, ja, ich lese das aus Pflicht noch mit, aber eigentlich gefällt es mir schon seit drei Ausgaben nicht mehr.
1: Ja, okay. Und
0: irgendwas danach werden sie ja auch weitermachen. Auf jeden Fall.
1: Ah, so, wir switchen zu den us Herr, indie Ja.
0: Ich glaube, Herr Taylor hat auch heute angekündigt, dass er was Neues für DC macht.
1: Das habe ich noch nicht gelesen, da war ich noch äh, zu sehr mit er hat auch
0: nicht weiter mehr
1: gestimmt, Menschen beschäftigt.
0: Moment, ähm. wirklich, ich folge Tom Taylor, warum wird mir Taylor Swift
1: vorgeschlagen? Ähm. Das ist dein Algorithmus. also <lacht> Ja, <ich weiß>.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, er hat nur geschrieben, Start, äh, starting something new for DC official, excited. Und das war's. Mit einem großen DC-Logo, okay. das er geteilt hat. Okay. Ihm wird nicht langweilig. Das ist doch mhm. gut für uns.
1: Sehr gut, sehr gut. So, äh, Indie-Comics. Chip Zdarsky und Chris Anker kehren zurück zu ihrer unglaublich komplexen und umfangreichen Image-Comics-Miniserie The White Trees. Kennst du nicht, nehme ich an. Hast du nicht gelesen? Nein, ja. kenne
0: ich überhaupt.
1: Kann ich nur empfehlen, hat mir sehr gut gefallen. Umfangreich ist es auf jeden Fall, weil um hat exakt zwei Ausgaben.
0: <lacht> Eine Miniserie, ja.
1: Eine mini mini -Serie. ja. Kann Eine 2019 sehr, raus. Ja. ja, so ein bisschen Fantasy, ähm, ja, Fantasy-Comic. Fantasy-Comic einfach, ja. Mhm. Äh, ganz, ganz tolles Artwork, sieht optisch sehr stark aus und hat mir sehr gut gefallen. Sehr kurzweilig, halt aufgrund dessen, dass es halt nicht so umfangreich kurzweilig, ist. Kurzweilig, ja. Äh, deswegen war ich auch sehr überrascht, also ich musste zweimal lesen, ob die das jetzt wirklich fortsetzen. Aber ja. Sie haben vor, eine Ergänzung zu schreiben. Wird drei Ausgaben diesmal umfassen. Also,
0: <lacht> Boah, ja, Hälfte mehr. Ja, also. klotzen statt kleckern hier. Ja, 50% drauf, ist doch
1: gut. So sieht's aus. Und äh, startet den Staaten äh, ebenfalls Anfang Mai. Ja, wieder Chip und Chris Enker. Freue ich mich drauf, weil die Miniserie war toll. Lies die mal und dann reden wir mal drüber, wenn der neue Bums hier <lacht> raus ist.
0: Ja, ich schreib's mal auf.
1: Ja, mach mal, mach mal.
0: Ja, schon gut passiert. Ja. Oh. ja.
1: Captain Tinian hat neue große Projekte, ganz große Projekte. Sein Tiny Onions Club, den es ja schon länger gibt, äh, daraus hat er jetzt eine große, größere Produktionsfirma gemacht, hm. um auch Filme, Serien und animated Stuff zu produzieren. Vorrangig logischerweise seine eigenes Intellectual Property, also seine eigenen IPs. Ähm, ja, ja. Wingt hier vielleicht eine Animationsserie zu Something is Killing the Children?
0: Hat er das nicht schon an Netflix verkauft? Weiß ich nicht. Hat er? Stimmt, hat er. Ich glaube ja. ja also Ich dachte er. immer, ja. Vielleicht hat er es auch dann gegründet, um mit Netflix gute Geschäfte machen zu können und selber ja, ein paar ja. Sachen der, der Produktion zu übernehmen. Ja. Ähm, aber ansonsten ja nicht, nicht ungewöhnlich. Wenn man sich Interviews oder Podcasts mit ihm anhört, merkt man ja auch, wie wichtig ihm ist, das selber irgendwie immer mit drin rumzurühren in seinen Veröffentlichungen und Variant-Cover und keine Ahnung was direkt anbieten zu können. Er ist
1: schon ein ziemlich Business-Typ, ja. Also, komplett,
0: komplett. Ich hat komplett, komplett verstanden, wie das funktioniert. Ja. Und ähm, da ist es nicht verwunderlich, dass er den Schritt irgendwann geht. Und sagt, aus einem Club mache ich jetzt wirklich eine Produktionsfirma. Ja. Und dann nehme ich auch alles mit rein, was geht. Weil dann muss man mich immer involvieren, wenn man meine IPs ganz gerne äh, kaufen möchte.
1: So sieht's aus, ja. Du spielst jetzt auf den Off-Panel-Podcast an ja, dem Ja, zum Beispiel,
0: zum Beispiel. Mhm, aber ich hatte mir auf ja. YouTube auch ein, zwei andere angeguckt. Ja. Ähm, und da, da lässt er halt immer wieder durchblicken. Er hat diesen Onion Club, wo du dich irgendwie als Clubmitglied anmelden kannst mhm. und dann die Option hast bestimmte Variant-Cover zu kaufen, was vorher ja. irgendwie zu kaufen, ähm, signierte Sachen zu kaufen, irgendwie da bietet er ja irgendwie all den Kram an. Ähm, und da merkst du halt, dass es ihm wirklich wichtig ist, dass die Fans das von ihm bekommen, aber auch, dass er einen direkten ähm, wirtschaftlichen Draht zu seinen Fans hat.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich hatte eine Folge gehört, als er äh, angefangen hat, äh, Will Tree zu promoten. Mhm. Das war schon sehr, sehr spannend, weil er redet sehr offenherzig über das Business-Geflecht der US-Comic-Szene, über seine Connections auch und wie er denkt und wie er schreibt, ganz bewusst und wie er versucht, äh, Comics unter die Leute zu bringen. Aus, dem Wirtschaft, aus der wirtschaftlichen und gleichzeitig aber auch aus der künstlerischen Perspektive. Das ist schon sehr interessant. Also gerade so als Nicht-Künstler, Künstlerin, äh, einfach nur als, ich sag mal, Konsument oder Leser, ist das äh, schon sehr interessant, welche Gesichtspunkte da teilweise herangezogen werden müssen von den kreativen Köpfen, die eigentlich, wo man erwartet, dass eigentlich nur am ähm, äh, Laptop sitzen und schreiben oder am Zeichenpult stehen und zeichnen, um dann irgendwie äh, das äh, Material an Verlage zu verkaufen. Aber da, gerade wenn es um US-Indie-Szene geht, hängt da noch viel, 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 viel mehr dran. Alleine auch Absolut, das, ja. der finanzielle Effort, den man vorschießen muss, ähm, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Also das ist schon nicht ohne, muss man sagen. Also Comics, Machen ist hartes Geschäft. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland, überall anders. Ja, ist wirklich hartes, hartes Geschäft.
0: Ja, gerade die Off-Panel-Folge fand ich echt cool, ähm, mhm. weil er wirklich über die beiden Aspekte gesprochen hat und ich habe immer noch im Kopf, wie er sagte, nein, nein, ich gestalte meine, mein erstes Issue nicht unbedingt so, dass es der Geschichte dient, sondern so, dass die Leute weiterlesen wollen. Ja. Ne, so ich, ich weiß genau, welche Elemente ich platzieren möchte, was ich schon mal anteasen möchte ähm, und drehe dafür eher das Heft nochmal auf links. Und, ja. und, und platziere die Sachen da drin äh, und fangen das danach in der Geschichte wieder auf. Mhm. Ähm, weil die Leute dann wohl laut seiner Erfahrung eher dranbleiben, wenn das so gemacht ja. wird, wie er das macht.
1: Genau. Äh, er macht es aber nicht allein, also er hat sich äh, Eric Harburn dazu geholt, der seines Zeichens ehemaliger Redakteur bei Boom Studios war mhm. und unter anderem Überraschung, Überraschung, Something is Killing the Children betreut hat, aber auch halt äh, so Keanu Reese mit keinen Comics wie Berserker. Und äh, den hat da an Bord dafür, für Tiny Onion. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja, ja. Mhm.
0: Wir werden es mitbekommen, da bin ich mir sicher. Es
1: mhm. ist noch ein paar andere, sehe ich gerade. Wer scrollt, ist äh, Jesslyn Stone, ist dabei. Mhm. Tiny Onion, Director of Communications. Gut, das geht jetzt zu so sehr ins Detail, das wird nicht mehr ganz so interessant sein nachher für alle. Aber ja. Uh, wo wir gerade bei bei uh, Tinian sind, Erika Slaughter angekündigt. Uh, beziehungsweise uh, Something is Killing the Children wurde angekündigt. Erika Slaughter Year One, Story Arc. Wird einer der nächsten Story Arcs oder einer der großen Story Arcs sein, welcher im April startet, glaube ich, in der Ausgabe 36. Also dann bald auch uh, bei Splitter, wo die Reihe hier im Deutschen erscheint. Bist du noch dabei, oder?
0: Ja, komple komplett. Es ja. ist faszinierend zu sehen, was aus dieser angekündigten Miniserie geworden ist. Äh, also anfangs war es ja irgendwie mal als Miniserie, ich glaube, mit zwölf mhm. Ausgaben angekündigt.
1: Und dann äh, war es so ein Mega-Erfolg.
0: Ja, und es, mhm. Gott sei Dank machen sie es weiter. Ich lese es total gerne. Ich habe den neuen Splitter, das neue Splitter-Ding habe ich schon hier. Ich glaube, die Nummer 6, House of Slaughter 2 habe ich schon hier. Äh, und werde ich demnächst in einen der kommenden Folgen vorstellen, ja. äh, beide zusammen.
1: Es ist schon sehr faszinierend, was das für einen Impact hatte, ja. Also wenn du bedenkst, dass äh, die, der Charakter Erica Slaughter mittlerweile die Deadpool-Version der US-Indie-Comics US ist auf den Conventions, weil fast jedes zweite Cosplay in irgendeiner Form äh, entweder Erica Slaughter oder eine andere Figur aus diesem mhm. Universum ist, ja. Ähm, das ist schon krass. Das ist schon ja. krass. Ja. Für mich auch immer, eine, immer noch eine der besten US-Indie-Serien und auch eine der Reihen, wo ich jede neue Ausgabe sofort lese, wenn sie rauskommt.
0: Das verstehe ich, ja.
1: ja. So. Andere in die Verlag. Onipress hat angekündigt, dass sie neue EC-Comics veröffentlichen werden. Mhm. Ja, Also der Verlag, der früher solche illustren Titel wie Tales of the Script", äh, Crypt oder Mad ähm, Magazine und so weiter gebracht hat, da soll es wohl einen kleinen Relaunch geben in Kooperation mit Unipress. Und man hat sich natürlich auch ein paar namhafte Leute dazu geholt. Sowas wie Brian Azzarello, Jason Aaron, Corinna Bechko, Cullen Bunn, Christopher Kendrill und so weiter. Matt Kind ist dabei. Greg Smallwood. Krass. Unter anderem. Ja. Ich habe jetzt noch keine Info gelesen. Welche? Doch hier sehe ich gerade. Das ist jetzt hier live mit Erlebnis meiner Vorbereitung, meiner fehlende Vorbereitung. <lacht> äh, erste Titel werden Sie Bis sein. Und mhm. im Juli wohl und Cool Universe. Universe. Ach, Alter, Emo. Cool Universe im August. 1. August. Okay. Danach soll es wohl mindestens zwei Ausgaben pro Monat geben. Auch über andere Titel.
0: Hm? Gucken wir mal. Ähm, auf jeden Fall eine interessante kreativen Mischung. Wo ja auch ein paar Namen dabei sind, die wir regelmäßig verfolgen.
1: Wir haben ja jetzt, ich glaube, über Image-Comics kam ja jetzt zuletzt äh, auch nochmal so ein äh, Reprints zu diesen neueren Miniserien. Äh, war das? Tales from the Crypt oder was anderes? Nee, das war die andere Reihe. Verwechsel glaub ich, glaube ich, gerade. Ja. Also so quasi Horror-Anthologie-Comic-Reihen werden das sein. Ja. Aber Jason Aaron geht langsam immer mehr so Richtung, äh, klar, von Marvel ist er ja jetzt ganz weg, jetzt macht er ein paar DC-Sachen, aber halt Indie-Sachen wachsen bei ihm, ja? Ja, ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Uh, was ich richtig gut finde, sind Comics von Ed Brubaker und Sean Phillips. <lacht> und die beiden haben angekündigt, die dass eine neue Graphic Novel wohl im August erscheint über Image Comics. Natürlich wo sonst. Uh, Houses of Unholy. Geht wohl um einen FBI-Agenten, der Erfahrung mit, ähm, ja Verbrechen aus der kultistischen Szene hat, der trifft auf eine Frau, die in der Vergangenheit in einer ja, Satanismus-Sekte hinter sich hat und äh, irgendeinem Killer, der unterwegs ist, und wird also eine Crime-Story aller Überraschung, denke ich mal. Ja, <lacht> Crime, okay, aber ich habe hier so ein paar Verteil-Vibes dabei. Ich weiß nicht, hast du Verteil hm. damals gelesen?
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Das ist eine der besten Arbeiten, die die beiden gemacht haben. Okay. Die ist wirklich krass. Ja. Äh, richtig, richtig, richtig gut. Richtig gut. Das das ist ein bisschen ist umfangreicher, schon von ja den
0: beiden nachgeholt, aber
1: das war Weil es halt wirklich auch eine längere Ongoing-Reihe war damals bei Image, war glaube ich, auch. Ja. Äh, die ist richtig gut. Die ist wirklich geil. Kann ich nur empfehlen.
0: Und, ich glaube ich, noch Teile im Deutschen erschienen, ne? Oder sogar komplett. Teile. Also, Schmerzhaft kann
1: Ja, ist glaube ich nicht vollständig. Aber bin ah, okay. mir nicht sicher. Ja. ja, korrigiert uns gern oder mich hier gern. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war nicht vollständig. Es um, kam, glaube ich, erst bei Panini. Dann ist es, glaube ich, zu Dani Buxi switched. Hatten, ja, ich, irgendwie, irgendwie
0: so ein, sowas habe ich auch. Glaube ich. Zwei Verlage irgendwie, ja.
1: Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob sie es äh, fertig gemacht haben. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Genau. Ja, kommt im August. Freue ich mich drauf. Für mich No-Brainer wird sofort gekauft. Instant Buy.
0: <lacht> ja. Das glaube ich dir.
1: Das war glaube ich, mit den News. Was haben wir ich so hab hier? One, lesen? one
0: more thing habe ich.
1: One, one, more, one, oh, more, one more thing.
0: <lacht>
1: <lacht> Jegliche oh. Weiterführung des Witzes ist untersagt.
0: Jawohl. Ähm, man, man konnte eigentlich darauf warten und Dark Horse Comics haben es jetzt angekündigt. Ähm, nach American Gods wird auch Anasi Boys, der inoffizielle Nachfolger von Neil Gaiman, als Comic adaptiert. Ja. Ähm, Mark Bernadine und Sean Martin Broad werden das umsetzen. Ehrlicherweise aus dem Stand sagen wir beide nichts. Ähm, die ersten Mark Ausgaben Bernadine werden ist
1: doch das ist doch der der mit ähm, wie heißt er hier? Kevin Smith diesen Podcast zusammen hatte. Ach das ja, ist glaube ich Mark Bernadine.
0: Ja. Ah okay ich verstehe. Mhm. Das kann gut sein ja. In dem Podcast habe ich immer nur kurz mal reingehört. Mhm. Aber dann habe ich gesehen wie lang der geht und hat dann gedacht nee ihr macht mir zu viel was aufeinander aufbaut.
1: Ja, das ist auch
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, der ist ja. der ist ja Journalist, aber auch Autor.
0: Ja. Ja, ähm, wird eine achteilige ähm, Serie, die halt den Roman adaptiert. Und erste Ausgabe kommt überraschenderweise. Man hat es noch nie gesehen mit einem Cover von äh, David Mack.
1: Och. das ist. Wow. Ja. Keiner hat es gesehen.
0: Nein, keine Kritik,
1: niemals. keine Kritik, keine Freunde. Nee, gar gut. nicht.
0: Ja. Sieht richtig gut aus, werde ich mir Nein. wahrscheinlich auch an die Wand hängen, aber ähm, die Konstellation kennt man halt schon sehr, sehr gut, wenn es ja, um also. game Gaming-Adaptionen bei Dark House geht.
1: Mhm. So, ich will gerade noch mal kurz was nachgucken. Du guckst was äh, nach. Wir haben ja. Ja. Willst du mal was trinken Moment? Willst du kurz passen?
0: Nö. Ich hatte gedacht, dann erzähl ich schon mal von Hellblazer, während du was nachguckst.
1: Dann mache das. Dann mache das.
0: Äh, neuer Hellblazer-Reihe ist gestartet im sandman universum äh, Wieder c als Autor, den man ja letztes Mal quasi die Reihe beendet hat, die schon mal darin gespielt hat. Jetzt darf ja. man doch nochmal ran. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, denn das letzte mochte ich sehr gerne und war mit das Beste zu Hellblazer, was ich die letzten Jahre gelesen habe, und war mhm. dementsprechend enttäuscht, als es abgebrochen wurde. Jetzt gerade ist Issue 1 raus, man weiß also, man kann noch nicht so viel zu der Reihe sagen. Ähm, aber die, das, das habe ich zumindest gelesen. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, denn äh, John Konstantin ich glaube, das zweite ist zweite Ausgabe
1: ist auch schon raus jetzt, oder? Das
0: zweite ich Hälfte ist jetzt auch schon raus. Ich glaube nicht, oder? Machen wir schwach.
1: Ich glaube, diese Woche.
0: Ah, okay. Ja, das, das kann durchaus sein.
1: Ähm, ja, ich glaube, kam, ich kam am nicht, Dienstag oder Mittwoch.
0: Ich habe noch nicht geschaut. Ähm, mhm. Ja, ähm, ich habe zumindest nur das erste gelesen jetzt. Ja. Mhm. Ähm, Inhaltlich kann man noch nicht viel sagen. John Constantine, ähm hat es mal wieder geschafft, dem, dem Tod zu entkommen. Zumindest läuft sein Körper noch rum, sein Herz schlägt aber nicht mehr. Ähm, gleichzeitig ist er mit seinem Sohn und einer Freundin in Amerika auf einem Roadtrip mit einem, mit einem äh, roten Doppeldeckerbus, wie man ihn aus London kennt. So macht der Brite das. Ähm, denn er hat einen Auftrag von Dream bekommen. Also da viel mehr mit dem Sandman-Universum verbandelt als die letzte Hellblazer-Reihe. Ja. Und äh, man trifft, ich möchte mal sagen, man trifft viele alte, bekannte Figuren, die auch äh, nahezu John Constantine dazugehören. Ähm, ja, ist halt Setup gewesen. ne, Ist halt so ein erstes Issue. Aber ich freue mich, Simon Spirias zurück, der darf es weiter schreiben. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ich hoffe, diesmal geben sie ihm noch ein bisschen mehr Luft. Denn so gut wie die letzte Reihe war, am Ende hat man gemerkt, dass sie ihm gesagt haben, hey, mach wir noch zwei Ausgaben, dann ist es zu Ende. Denn dann ist er sehr schnell auf mal und sehr abgehackt äh, zu, zu dem Ende gekommen, dass er sich von mal irgendwann ausgedacht hat. Ah. Ja. Hoffentlich hat er diesmal ein bisschen mehr Platz.
1: Nice, nice. Also empfehlenswert.
0: Ja, bisher schon, wie man das so nach einem Heft
1: sagen kann. Ja, Okay. Ich glaube, mir fällt gerade auf, wir haben heute so die, die Comics, die wir jetzt zuletzt gelesen haben, alle so ein bisschen Dark and Goody Material, Material, oder? Alles ja, ich glaube düster, auch. Ja. Alles so horror-like, ja. Ist
0: auf eine Reihe, die du weitergelesen hast. Die ist zumindest nicht düster. Wird sie? Das mag sein, das, aber von, das von, optisch wird sie würde ich nee, jetzt das. Nee, das nicht, aber
1: inhaltlich ist sie das, ja.
0: Ja, genau.
1: Ich fange, ich fange aber erstmal mit, mit Batman an. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich mir überlegt habe, darüber hier zu reden. Eigentlich ist es selten dämlich, weil wir normalerweise solche Titel, wo wir davon ausgehen, dass sie definitiv im Deutschen kommen werden, uns immer dann für das deutsche Release aufheben. Aber ich war so froh, mal wieder zum Lesen gekommen zu sein, ähm, dass ich jetzt trotzdem ganz kurz zumindest was darüber erzähle. Äh, es geht um die Black-Label-Reihe Batman's City of Madness. Drei Ausgaben sind das von Christian Ward umgesetzt, gezeichnet und geschrieben. Uh, ist im black label format rausgekommen. Das heißt, dieses große Prestige-Format. Und ja, wie beschreibt man's? es? Ähm, ich versuche es mal ganz grob. Und ihr sagt, ob ihr euch das bekannt vorkommt. <lacht> okay? Ähm, düstere Sachen gehen in Gotham vor. Es äh, Die Villains des äh, Batman-Universums haben Stimmen im Kopf, drehen durch und verhalten sich anders als normal. Irgendwie hängt da auch noch der Rat der Eul mit drin. Und es stellt sich heraus, dass es ein zweites Gotham gibt, unterhalb von Gotham. Eine dunkle Version mit dunklen Alternativversionen aus dem Batman-Universum. Einem dunklen, düsteren Batman, der ganz viel Böses möchte und irgendwie versucht, in unser Batman- bzw. unser DC-Universum einzudringen. Klingt ist darum? komplett
0: neu. Komplett das neu. Da ist, da ist noch keine Idee von, die man ja. mal irgendwo gesehen hätte.
1: Ja, also das war jetzt ein bisschen gemein, weil es <lacht> so dümmlich äh, mit Absicht, also Halbabsicht, dümmlich zusammengefasst war, dass es äh, so klingt, als wäre es ein furchtbarer Comic. Ist es aber nicht. Also ähm, der Aufhänger mit dem Alternativ Gotham, und das ist kein Spoiler, das steht in der Beschreibung zum ersten Heft, äh, mit dem Alternativ äh, Gotham ist äh, tatsächlich nicht neu und ist echt schon ausgelutscht. Ist auch in, in, in der Summe ziemlich lame, aber das, die Kombination des Artworks, was äh, von Christian Ward einfach wie üblich majestätisch ist, zum Vergleich, wer äh, Aquaman Andromeda äh, zuletzt gelesen hat, der wird wissen, was ich meine, ähm, sieht es halt, also es ist extrem atmosphärisch. Die Dialoge sind, er hat es ja auch selbst geschrieben, die Dialoge sind für mich zumindest überraschend äh, substanziell. Die sind gut. Ja, es hat Spaß gemacht, die Story ist gut erzählt. Die Plot-Elemente selber sind es halt einfach nicht, weil es halt schon hinlänglich bekannt ist, dass der Aufhänger allgemein schon in der ersten Ausgabe von dreien feststeht. Es ist irgendwie bekannt, worauf es hinausläuft. Es ist sehr vorhersehbar. Äh, es wird leider auch nahezu stiefmütterlich behandelt, wie es zu diesem Gotham Below überhaupt gekommen ist, warum das da ist, äh, was sie jetzt für eine Motivation haben und so weiter. Es ist eigentlich nur ja, Mittel zum Zweck für eine atmosphärisch dichte, sehr, sehr gut gezeichnete Cosmic Horror Reihe mhm. mit Batman. Ja, Mir hat es ganz gut gefallen und ich äh, habe überlegt, gebe ich eine Empfehlung raus zum Lesen oder eher nicht und muss sagen, würde ich im Deutschen davon abhängig machen, wie es publiziert ist. Wenn das wie schon mal bekannt bei anderen Reihen war, dass diese drei Ausgaben in drei Einzelbänden kommen zu den obligatorischen 10, 15 Euro pro Hardcoverband, wäre ich wahrscheinlich vorsichtig damit, weil es mir dann mir als Kunde dann zu teuer wäre. Kommt es als geschlossenes Paperback, wäre es ein No-Brainer, dann kannst du es kaufen. Weil es halt gerade in dem Format optisch wirklich eine Wucht ist. Es ist eine absolute Wucht. Es hat Spaß gemacht und normalerweise ist es so, dass ich äh, diese Reihen mit dem ersten Heft anteste, und wenn es mir gefällt, lese ich weiter. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, dann lasse ich es sein oder entscheide, ich warte auf die Gesamtausgabe. Hier war es so, ich wollte wirklich bis zum Ende lesen und habe die drei Ausgaben innerhalb einem Abend
0: weggelesen. Komplett. Okay, ja da, ja, da ist ja trotzdem schon eine Ausgabe. Ja.
1: Und das mache ich nicht ohne Grund. Also ja, es war jetzt wirklich ein bisschen gemein. Ja. man muss aber auch dazu sagen, also die Transparenz muss ich äh, offenlegen. Ich habe einen Softspot für den Rat der Eulen. Also wenn diese, die werden mir viel zu wenig äh, verwendet. Ja. Und, ja, daher, von dem potenziellen Cliffhanger am Ende der, des Comics äh, spreche ich jetzt mal noch nicht. Okay. Ja, um, was hat man noch? Ähm. Äh, ich bringe mir noch zwei, die ich, glaube ich, allein gelesen habe. Also Beneath the mhm. Trees, Where Nobody Sees hatten wir ja schon mal. Aber dazu, darüber rede ich gleich, weil ich wollte jetzt noch eine Empfehlung geben. Ich habe das erste Heft äh, zu <lacht> ich mich kurz räuspern, Tom King's Animal Pound gelesen. Mhm. Und hatte ich eigentlich gar nicht vor. Äh, ich saß aber neulich da und wusste nicht, okay, was machst du jetzt? Und ich hatte irgendwie Bock. Ich wollte jetzt irgendwie zugelabert werden. Das ist kein Witz. Ich, hatte wirklich, ich wollte zugelabert werden, damit ich einschlafen kann, weil ich kurz vorm Pennen war und ich brauchte noch irgendwas, was ich lese, weswegen <lacht> ich müde werde. <lacht> und ich habe mich so an diese Dialogmacht von von äh, Tom King erinnert, ja, du wusstest, der wird das jetzt mega textlich aufladen und das probierst du mal. Und dann war das aber so gut und das meine ich im Positiven, ja, weil ihr kennt Tom King, wenn der schreibt, dann hast du unfassbar lange äh, Monologzeilen, die, die sich über das ganze Heft ziehen. Das ist hier auch der Fall, aber das war so gut, dass ich das erste Heft komplett, das überformatige Heft, komplett am Stück gelesen habe. Ähm, es geht um ein Tierheim in den Staaten. Ist aus Sicht der Tiere geschrieben, also die Tiere sind die handelnden Charaktere. Äh, als Protagonisten Katze die eingesperrt ist äh, und immer wieder mit einem Hund kommuniziert. Und die reden darüber, wie sie ausbrechen können. Ihre Erfahrungen, die sie bisher gesammelt haben, Freunde, die sie verloren haben, Tiere, die eingeschläfert wurden. Was halt aus Perspektive der Tiere erzählt wird und dementsprechend nicht mehr so als Einschläfern äh, sachlich beschrieben werden kann, sondern als, ja, wie es halt wäre, wenn es da, sich da um Menschen handeln würde. Das brutale Ermorden von anderen, ja, ähm, So wird es dargestellt und die Tiere, die vor lauter Verzweiflung und Angst vor dem Tod äh, versuchen, äh, artenübergreifend einen gemeinsamen Plan zu schaffen, um aus diesem Tierheim auszubrechen. Und äh, King schafft es hier, über diese oft Gedankengänge der einzelnen Tiere auf sehr Meta-Ebene zu kommunizieren, wie... Also, dieses Reflexionsvermögen, wie würden wir uns fühlen, wenn wir in der Situation wären, wenn wir so gefangen wären, wenn wir aus unserem eigenen Habitat rausgerissen worden wären, wenn wir die Tiere als äh, so gehalten werden würden, wie diese Tiere dort, also, was weiß ich, große labrador hunde die in irgendwelchen kleinen Käfigen, wie man das ja immer wieder in, in Filmen sieht, wie, wie Tierheime in den USA teilweise aussehen können, wo man sich so als Tierliebhaber schon fragt, ist das alles so konform? Das kann doch nicht normal sein, ja? dass man Tiere so hält. Also ich frag mich erst zumindest. Und ähm, ja, dieser Wunsch halt einfach am Leben zu bleiben und irgendwie äh, mit Arten, anderen Arten zusammen zu agieren. Die Katze mit der Maus, die Katze mit dem Hund oder der Hund mit dem Hasen, die eigentlich normalerweise nicht miteinander kommunizieren würden und aus einer Verzweiflung heraus eine Einheit bilden, um irgendwie am Leben zu bleiben, weil sie wissen, dass der nächste Verbündete morgen eingeschläfert oder morgen getötet wird. Und das war berührend, das war düster, das war... Uh, traurig, sehr, sehr traurig zum Teil, sehr, sehr verstörend und extrem spannend geschrieben. Und das ist nur das erste Heft. Nur das erste Heft. Das zweite kommt jetzt, glaube ich, bald. Uh, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Kann ich, cool. noch reden? ich
0: Ja. Um, ich habe schon hier, ich habe es gestern Abend auch zum Schlafen uh, versucht zu lesen. Ja. Uh, aber ich hatte das gegenteilige Problem, ich war zu müde. Ah, ich habe die ersten vier Seiten gelesen und habe gedacht, was hast du jetzt eigentlich gelesen und musst schon wieder yeah. zurück? Und gesagt, nee, jetzt musst du es weglegen, das bringt alles nichts mehr.
1: Siehst ja. du, ich wollte müde werden, das hat nicht geklappt. <lacht> um, deswegen ich auch einen kleinen äh, Hieb auch auf das Heft hatte, war, weil es von Peter Gross gezeichnet ist, der Zeichner, der meine lieblings äh, vertigo comic reihe äh, gezeichnet hat, nämlich The Unwritten. Nach wie vor mhm. für mich meine Lieblings-Virtigo-Reihe. Uh, Tamra Bonvillain, die ja auch uh, mit, immer mit Dan Morales zusammenarbeitet und uh, Once in Future schon uh, koloriert hat. Und auch uh, jetzt uh, World's Finest hat hier auch die Farben geliefert. Sieht also optisch auch sehr, sehr toll aus. Uh, guter Comic. Wirklich guter Tom Comic mit ganz viel Potenzial. Uh, bei Boom Studios erschienen. Ich hoffe, es kommt nach Deutschland. Hoffe ich wirklich sehr. Weil das wäre schade, wenn uns das hier durch die Lappen geht.
0: Ich hoffe auch. Ähm, mhm. Aber da Tom King draufsteht, gibt es glaube ich, eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ja. ja.
1: Ähm, ich mache die kleine Brücke jetzt trotzdem noch zu. Weil äh, sprechende Tiere und so weiter, ich hab's ja jetzt schon angedeutet, ich habe äh, Beneath the Trees Where Nobody Sees weitergelesen und ich hatte vor einigen Folgen jetzt schon über das erste Heft damals gesprochen, gehabt, dass mich das so weggehauen hat, äh, wo halt auch Tiere agieren, aber halt Tiere hier fabelartig wie Menschen agieren, also eine Gesellschaft, in der Tiere leben wie Menschen. Und äh, eine Bärin, Samantha, als äh, Protagonistin durch den Comic führt und es eine beschauliche kleine Kleinstadt ist, wo alle sich äh, äh, Hallo und äh, Gute Nacht sagen und füreinander Kuchen backen und so weiter. Und äh, es stellt sich dann heraus, dass Samantha eigentlich eine Serienkinderin ist, die gerne mal in die große Stadt fährt, sich dort Opfer schnappt und die dann zerstückelt. Äh, ja, und dann gab es einen gemeinen Cliffhanger, den ich jetzt hier immer noch nicht präsentiere. Ich hoffe, ich habe meinem beim letzten Mal auch nicht präsentiert. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Gut. Nee, nee, nee. ähm, der dann halt der Aufhänger für die für die Folgeausgaben war. Und Da habe ich jetzt Heft 2 und 3 gelesen. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass da so ein qualitativer Abfall kommt. War überhaupt nicht so. Hat mega hoch das Niveau gehalten. War total spannend. Ich habe beide Hefte gleich am Stück gelesen. Äh, Artwork super. Story sehr spannend. Die Interaktion mit den Figuren ist mega spannend. Ähm, liebevoll geschrieben berührend geschrieben und echt ein bisschen gruselig. Muss ich sagen. Sehr gut. Sehr
0: ja. gut. Ja.
1: IDW Publishing, IDW Publishing, so rum. Ähm, wo wir auch äh, neulich über, ähm, wie hieß er? Die Dungeons Dragons Comic-Reihe.
0: Ach, äh, The Hunger and the Dust.
1: Dankeschön, kam ich auf den Namen nicht. Ja. Äh, ist ja auch daraus gekommen in der Folge, glaube ich, haben wir auch über Nee, das war noch früher, oder?
0: Mhm, da war noch früher, ja.
1: Ja, war noch früher, ja. Also IDW bringt momentan auch ein paar ziemlich, ziemlich coole comic rein. Das ja, stimmt. So, dann haben wir uns auch noch was angeguckt. Das hast du auch gelesen, ja? Ein Heft. Ja,
0: ja, ja genau, das eine Heft habe ich dann doch noch Das gesagt. eine
1: Heft, ja. Ich habe auch nur das eine Heft gelesen, auch wenn wir da äh, gleich noch äh, anführen müssen, dass es noch ein bisschen komplexer wird, dieser, dieser Storybogen. Äh, genau. Willst du anfangen, soll ich? Ich, jetzt äh,
0: ich, kann, ich kann wohl. Ähm, ich wir Stimme. haben The One Hand gelesen, erschienen bei Image Comics, ähm, gesch äh, geschrieben von Ram V, ähm, mhm. gezeichnet von äh, Lawrence Campbell, Campbell wahrscheinlich, ja. ähm, und ist eine Crime Story, zumindest soweit, wie ich das bisher beurteilen kann. Ähm, wir stellen... Wir lernen äh, Ari kennen. Ari Nasser heißt er, glaube ich.
1: Ja, ne, Ari Nasser. Ähm,
0: genau, der ist, der ist Detective und hat eigentlich gerade seinen letzten Tag ähm, und hat über die letzten Jahre immer wieder eine bestimmte Mord- äh, oder eine bestimmte, ein bestimmtes Muster an Morden verfolgt, sobald diese Fälle aufgekommen sind. Ähm, und er dachte eigentlich, er wäre damit durch, wurde wohl auch öffentlich dafür gefeiert, ähm, dass, er, dass er vermeintlich diese Morde aufgeklärt hat. Und Jetzt kommt aber natürlich am Tag, an äh, seinem letzten Tag natürlich ein neuer Fall rein, der genau diesem Muster entspricht. Ähm, und er versucht, sich durchzusetzen gegen seine Chefin, die ihn eigentlich schon ähm, quasi in Rente geschickt hat, dass er das noch mal behandeln möchte. Und ja. als er an dem Tatort ankommt, ähm, gibt es ein weiteres Detail, was vorher noch nicht da war, was ihm dann aber auffällt. Und das ist so ein bisschen der Auftakt zu dieser Reihe. Ja. Aber wie Emo gerade schon sagt, ist es gar nicht so einfach.
1: Nee, das ist, das, das ist richtig. Also, äh, wir sind irgendwo in der Zukunft. Ja, ich weiß gar nicht, ob irgendwo das Jahr stand. Doch, ja, also <lacht> etwas mehr als 800 Jahre in der Zukunft. Ähm, was man dem Comic gar nicht so ansieht, also äh, handelt in der Stadt Neo Novena äh, im Jahr 2873, auch wenn das Setting, abgesehen von den starken Beleuchtungen auf den Straßen, eher aussieht wie in den 50ern. Ja, mit irgendwie ja. Technik aus den 80ern, frühen 90ern. Du hast Computerbildschirme, die Röhrenmonitore sind oder aussehen wie Röhrenmonitore. Trotzdem hast du irgendwo noch Drohnen, die rumfliegen, hast Leuchtreklame, Autos, die aussehen wie aus den 30ern, die rumfahren, also, also ziemliche Benzinschleusern und so weiter. Also immer mal nur so ganz kleine Versatzstücke, die diese Futurist, eigentlich futuristische Welt so umreißen. Du hast auch noch klassische Telefone, ja, ähm, ich habe also noch nicht so ganz verstanden, warum das Setting in dieser Zukunft angesiedelt wurde. Weiß ich nicht, vielleicht ist es ein King von Rimby, ich weiß es nicht. Ähm, ja,
0: ich, also ich hatte es fast schon wieder vergessen. Mir fällt auch nur eine Szene ein, wo es wirklich wichtig ist.
1: Ja, welche war das? Ähm,
0: das war die, wo er ähm, vermeintlich im Bett mit der Frau liegt. Ja. Bis die das Auge so hoch. Ja, äh, genau, hoch. genau. Ja, genau.
1: Ja. Ich denke, weil damit bewerben sie es auch ein bisschen, ja, ähm, ich denke, dass das so eine leichte Blade Runner-artige Atmosphäre schaffen wird. Also dieses Crime Noir in verregneten Städten, alles, im, alles handelt im Dunkeln, alles handelt in der Nacht mit äh, Figuren, die aussehen teilweise wie Cyborgs, aber nur anhand der Augen zu erkennen, äh, wo man sich nicht sicher ist, sind das jetzt Menschen, sind das Androiden und so weiter. Das wird aber alles nur angedeutet, also es ist wirklich sehr schemenhaft erzählt und äh, wie Andreas gerade schon sagte, im Zentrum der Handlung ist Ari Nasser als Detective ein Tag vor der Rente ähm, der auch so sehr bärbeißig ist, äh, der sehr gebeutelt ist von seinem Berufsleben, gerade weil er diesen einen, seinen, den größten Fall seiner Karriere, schon zweimal verurteilt hat, zwei verschiedene Leute, die er für dieselbe, dieselben Verbrechen in den Knast schicken musste. Und nun tauchen wieder Mordopfer auf, die ähm, vermuten lassen, dass der Killer doch noch unterwegs ist und der möglicherweise nicht nur einen Unschuldigen, sondern zwei unschuldigen ins Gefängnis gebracht hat, weswegen er sich jetzt darum reißt, äh, diesen Fall unbedingt aufnehmen äh, zu können. Es ist sehr düster gemacht, es ist äh, aber sehr griffig geschrieben, fand ich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich hatte extrem Spaß daran. Äh, weil die Figur, auch wenn sie oberflächlich und nicht frei von Stereotypen erzählt ist, trotzdem sehr plausibel wirkt für mich. Die Hauptfigur zumindest, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag auch, bin halt auch so ich habe so ein Fable für Serienkiller und Crime Stories und so weiter. Und das passt da sehr, sehr gut in meinen Beuteschema rein. Die Komplexität, die jetzt hier hinter steckt, ist, dass es eigentlich zwei Miniserien sind. Weil in dieser Woche startete, muss jetzt mal gucken, wie das Heft hieß, ähm, ja. die nächste Reihe davon, die dieselbe Story erzählt aus Sicht des Serienkillers. Und da, das sind, glaube ich, The so Six Fingers war das, ja? Ja, genau. Ja. Was das damit zu tun hat, was der Titel damit zu tun hat, wollen wir jetzt mal nicht spoilern. Ähm, die Se Serien scheinen also parallel zu laufen. Das sind beides Miniserien, die dieselbe Handlung erzählen. Wir haben jetzt aber die erste Ausgabe der zweiten Miniserie noch nicht gelesen. Daher kann ich das noch nicht hundertprozentig bestätigen. Ähm, aber wahrscheinlich laufen die beiden parallel und erzählen dieselbe Geschichte. Einmal aus der Sicht des Polizisten, der den Fall verfolgt, und einmal aus der Sicht des gejagten Serienkillers. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Das ist ein cooles Konzept. Gerade weil doch die zweite Miniserie von einem anderen Kreativteam ist. Nämlich von Dan Waters und äh, äh, Summit äh, Kuma umgesetzt ist. Beide Reihen sind aber von d Class Colorist äh, Lee Lothridge. Äh, koloriert. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, ja das, das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass der, dass die Atmosphäre eine ähnliche ist. Mhm. Ähm, vielleicht wird es in der Serie ja auch wichtiger, dass es in der Zukunft spielt. Mal sehen.
1: Ja. Hat es dir gefallen? Ich bin ja. Hat's
0: überraschend gut? gut gefallen. Also ja. Bitte? Ja,
1: ich, ich stimme dir zu.
0: Ja. Ähm, denn Ram V ist bei mir so ein Auf und Ab. So Layla Star hat mir unglaublich gut gefallen. Mit Aquaman ja. hatte ich so meine Probleme. Ähm. Mhm. Aber das Swarm glaube ich, gut, ja. Das war wieder gut äh, und da war ich ja. jetzt einfach gespannt. Und zwischendurch habe ich auch so ein bisschen gedacht: so hm, steht vorne Brew drauf? Ja. Äh, es hatte schon, ne? Also es ich finde, hat ja. schon gut ja, er hat das schon ganz gut getroffen. Äh, ja. Hat mir viel Spaß gemacht und ich werde auch dranbleiben. Und gerade als du mir heute das Konzept mit den zwei Miniserien erklärt hast, das finde ich einen schönen Kniff, wenn es denn dann am Ende wirklich so ist. Mhm. Und ich werde auch heute Abend auf jeden Fall in die andere Miniserie reinlesen und herausfinden, wie es aus der Richtung erzählt wird.
1: Ja, können wir ja nochmal drüber sprechen, wenn die beiden rein zu Ende sind, also in ein paar Monaten, und wir es verfolgt haben. Dann schauen wir mal, wie es so ausgegangen ist, ob es uns nachträglich ja. dann auch so noch gefallen hat und ob wir es empfehlen können. ja. Ähm, Lawrence Campbell, den Zeichner von uh, The One Hand, kennen wir von BPRD, Hell on Earth. Also mhm. Der hat auch für Mignola mhm. an der BPRD mitgezeichnet. Genau. Ja, was steht bei dir als nächstes auf der Agenda, was du lesen willst?
0: Ah, ich habe gerade echt eine große Auswahl, wie ihr eben gehört habt. Ähm, mhm. Richtig viel, was hier rumliegt. Gerade, ich denke, ich werde ähm, ähm, Batman und die Ritter aus Stahl äh, von Taylor zu Ende lesen. Äh, ja. Habe ich noch nicht. Das zweite Paperback ist da. Und äh, da freue ich mich schon drauf, weil das hat mich ja überraschenderweise zumindest das erste mehr begeistert, als ich selber gedacht hätte. Ja. Und das bringe ich jetzt zu Ende. Und bei dir?
1: Ich werde jetzt äh, World's Finest erstmal das letzte Heft noch lesen. Dann hadre ich ein bisschen damit, ob ich mir die aktuellen drei Batman-Hefte jetzt schon hole. Ich warte ja meistens immer ein bisschen, bis es preislich etwas nachlässt, weil die Joker-Year-One-Story von Chip Zadarsky gestartet ist. Und äh, die oh. kommen ja, glaube ich, gerade wöchentlich raus. Deswegen hadere ich auch gerade <lacht> ein bisschen, weil es doll in den Geldbeutel geht. Ähm, und ich äh, leider schon ein bisschen gespoilert wurde äh, wo eine Brücke zu einer bekannten Batman-Joker-Story geschlagen wird, was ich gerne nicht gewusst hätte im Vorfeld, aber jetzt bin ich mega heiß drauf und daher war das wahrscheinlich ein sehr, ge <lacht> ein sehr gezielter Spoiler, der da kam. Deswegen, Naja, hat euch da ein bisschen, ob ich da reingucke. Ansonsten steht bei mir äh, Tom Kings Wonder Woman noch äh, offen, da habe ich noch zwei Ausgaben, weil ich weiterlesen will, weil die Reihe finde ich bisher immer noch sehr, sehr stark, wie wir hier auch schon mal, oder ich hier schon mal erläutert hatte. Das war's. Dann wird Zeit fürs Wochenende, nehme ich an.
0: Ja, Wochenende. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Macht euch eine entspannte Woche, Wochenende, wann auch immer ihr das hier hört. Mhm. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Emu, danke für deine schön, Zeit. Passt
1: auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.